0: Land und Precht.
1: Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Unoriginellerweise. <lacht> In der kleinsten, vollgestelltesten Kemenade der Welt. <lacht> Richard,
0: ich habe gedacht, es ist Sommer und wir hatten das Thema schon mal und ich finde, wir sollten heute mal über Müßiggang sprechen. Ja, Ja und es gibt, es gibt, wenn man sich mal damit beschäftigt, gibt es viele schlaue Dinge und viele Weisheiten und alles führt dann immer zu alten Philosophen in Athen und in Rom und so weiter. Aber eine Spur, die fand ich besonders originell und die geht so, wer die Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Weißt du, was das ist? Nee. Ewige Grundwahrheit aus Tick, Trick und Track. Ah, okay. Lustiges Taschenbuch. Drei große Philosophen. <lacht> genau. Ja. Wer ja. die Arbeit kennt und sich nicht drückt, Der ist, ist verrückt. verrückt. Ich würde ja.
1: gerne wissen, wie das im englischen Original hieß, weil du weißt ja Erika Fuchs. Ja, ich weiß. Die Dame, die das für die Deutschen übersetzt hat, ja, die war ja zum Teil genialer als die Originale. Ähnlich wie auch. Ja.
0: Ähnlich auch bei Terence Hill und bei Bud Spencer.
1: Okay. Ja, ja, da habe ich mich auch immer gemacht. Diese mega. Begriffe Riechzwiebel ja. für Nase und so. Ja, <lacht> ja, Würde genau. man gar nicht wissen, wie das im italienischen Original geheißen ja, hat. Ja. Genau, genau. Mega.
0: Mega, die heilenden Hände Gottes. Genau.
1: Damit hier ja, eins du. herrscht, und zwar Klarheit.
0: <lacht> hast du das geguckt, was Spencer und Terence Ja, habe ich. Also ja, ich ich auch. so ein
1: bisschen Zeitversetzte. Okay. Also nicht in der Zeit, ne? die waren ja, also sagen wir mal, die richtig lustigen Sachen waren so in den 70ern. Mhm, genau. Da habe ich das nicht geguckt. Ich habe das so über den zweiten Bildungsweg so, weil ich <lacht> ja nicht Mitte der 80er oder so angefangen habe. Das ist das, was,
0: was für Karneval für mich vorgesehen ist. Zweiter ja, Bildungsweg. Zweiter Bildungsweg. Mhm. Ja. <lacht> Und wie, wie bist du dahin gekommen zu Bud Spencer? Weil
1: du Kinder? Nee, es war völlig anders. Ich habe äh, mich angefangen für Italo-Western zu interessieren. Ja, ja Ein super. großes Steckenpferd von mir. Ne? Teile ich mit Quentin Tarantino. <lacht> ich weiß. Ja, also ich habe ich hab, ähm, mir alle möglichen Italo-Western angeguckt. Großer, großer Sergio Leone-Fan. Ne? Das ist meine eine andere Nummer als der Rest. Dein, ja. dein
0: schöner Satz. Du weißt, ne? mein Lieblingssatz aus unseren Podcasts. Ja? John Huston. Ne? Nee, John, der, Ford. Der, John Ford. John wenn Ford, bei, Entschuldigung. Wenn bei
1: John Ford jemand aus dem Fenster, Fenster guckt, hat er jemand. den Blick in eine strahlende Zukunft. <lacht> und wenn bei mir einer aus dem Fenster guckt, dann weiß jeder, der wird jetzt erschossen. <lacht> genau. Aber es gibt viele große, große? Zitate von Sergio Leone. Also ich ja? muss mal wirklich sagen. Ja, 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 Was ja. noch? Ja, also ich, ich, ich weiß, äh, er hat ja Henry Fonda ne, als den Bösen besetzt in das Lied vom Tod. Mhm. So, und jetzt war er natürlich so froh, das ist gar keine teure Produktion gewesen. Kann man sich gar nicht vorstellen, weil das so monumental wirkt. Ja? Aber der war wahnsinnig froh, diesen Weltstar, ein bisschen Ex-Weltstar, der war 64 Jahre alt, so sieht er ja nicht aus da in dem Film, sieht er super aus, zu kriegen. So, jetzt konnte er eben die Rolle nicht vorschreiben und es hätte also auch sein können, dass er die Rolle von Charles Bronson wählt. Ja, okay. <lacht> und er war wahnsinnig froh, dass Fonda sich für den Schurken entschieden hatte. Und ähm, hat dann erzählt, der von da ist dann nach Italien gekommen zu den Dreharbeiten und hat dann versucht auszusehen wie die Bösen in Sergio Leone filmen. Ja, das heißt also braune Kontaktlinsen <lacht> und äh, so, so ein Verbrecherschnauzbart und so weiter. Und jeden Tag bei den Dreharbeiten musste er eins dieser Details ablegen. Ja. Und zwar, äh, damit er aussah, wie all die guten amerikanischen Präsidenten, so die Formulierung von Sergio Leone, ja, die alle möglichen äh, gruseligen Dinge gemacht hatten, aber alle babyblaue Augen hatten. Und er sagte, die Chefs die Chefs in den allen Filmkompanies, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, hatten babyblaue Augen und alle waren sie Hundesöhne. <lacht> Und, und er sagte, Fonda sollte genau so aussehen. Sozusagen also das gute Gesicht des Henry Fonda, der Lincoln gespielt hatte und so Großartig. weiter, das wollte er als Verbrecher haben. Ja. Herrlich. Und er hatte auch gesagt, außerdem wäre Fonda kein Heiliger gewesen. Ja, seine fünfte Frau wäre bei dem Versuch, ihn zu ermorden, aus dem Fenster gestürzt. Und er wäre über sich hinweggestiegen und hätte den Film gedreht: keine Zeit für Heldentum.
0: <lacht> Großartig. Mhm. Sag Richard Müßiggang, jetzt sehen wir jetzt plaudern wir hier schon so gemütlich vor uns hin, ne? so also, ähm, Müßiggang ist ja eigentlich früher ein total erstrebenswerter Zustand gewesen, ne? Ja, ein Begriff, den es
1: eigentlich gar nicht gab. Ja, weil es ja den Begriff der Arbeit auch nicht gab, gab es auch den des Müßiggang nicht. Der Müßiggang ist ja quasi erst erfunden worden, als die klassische Arbeitsgesellschaft entstand, also die Lohnarbeitsgesellschaft. Da war Müßiggang die Zeit, in der man nicht arbeitete. Mhm. Und das war natürlich in der, in der Antike und so weiter nicht der Fall, ne, weil die die Philosophen ja ohnehin nicht gearbeitet haben. Und die ganze aristokratische Oberschicht der freien Bürger ja, kannte den Müßiggang an sich gar nicht. Müßiggang hat ja bei uns sowas, Luftikusartig ist Ja, total. ja Mü <lacht> Müßiggang ist durchs Feld gehen und den Schmetterlingen hinterher gucken. So. Das, das hat eine, sogar einen leicht albernen Charakter. Und das kann es ja nur haben, ja, weil hier, wer die Müßiggang betreibt, ja, der, der, der verkennt den Ernst des Lebens. Das ist ein Traumtänzer.
0: Genau, ein, ein Luftikus. Ich musste mir früher machen, ich sei ein Bruder Leichtfuß. Ein Bruder Leichtfuß, ja, oder <lacht> ja. so ein, Flie
1: ein fliegender Robert oder sowas. <lacht> ja. Ja. Gibt's, also, Es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von abwertenden Begriffen ja, für, für Leute, die auch jenseits der Arbeit gerne glücklich sind. Mhm. Richtig. Ja. <lacht> Und früher war das natürlich so, dass man nicht solche abfälligen Begriffe dafür hatte. Also Muße gibt es nur, seit es Arbeit gibt. ist wahrscheinlich ein christlicher Begriff. Und in in der alten äh, griechischen Welt und so weiter war der Zustand, äh, diesbezüglich frei zu sein, also nicht arbeiten zu müssen, ja in der Oberschicht der Normalzustand. Ich meine, wenn du mal überlegst, ne, wie sich das
0: dann verändert hat, plötzlich Müßiggang ist aller Lasteranfang. Ja. Ja, ja. Weil, weil, weil du das gerade sagst, diese diffamierenden äh, Begriffe. Ich meine, ab wann hast du angefangen
1: deine Haare lang zu tragen? Ich habe, Das sind zwei Wellen. Also das erste Mal habe ich meine Haare lang Keine Dauerwellen, lassen ne? mit, 17, mit 17. Ende 16, Anfang 17. Warum, warum, Richard? Warum? Ja, du wolltest warum? Frauen? Ja, also es war, es war ja so. Die Welt war, also meine Welt, <lacht> ja. in Solingen, Anfang der 80er Jahre, war zielgruppenmäßig gespalten. <lacht> das heißt es, heißt, es gab Popper und Öko. Okay, ja. ja? Und zu den Poppern konnte ich schon rein finanziell nicht dazugehören, weil ich also so unfassbar wenig Taschengeld hatte, dass ich darüber gar nicht nachdenken konnte. Schön ist, dass du überhaupt welches hattest. Ich, ich hatte gar nicht. Naja, es war, es war bei mir so albern, das kannst du dir gar nicht und vorstellen. was hast du bekommen? Ich weiß, dass ich im achten Schuljahr acht Mark und im neunten Schuljahr zehn Mark gekriegt habe, im Monat. Dann ist es noch besser, so wie ich, einfach nichts zu kriegen. Das
0: ist nicht so entwürdigend, finde ich. Richtig. Also Wenn ich man acht für, Mark entgegen entgegengebracht. Für, 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 für mich
1: Lohn war ich Kind. <lacht> genau. <lacht> Und du warst unbezahlt. Ich war genau. Ich mhm. genau, habe mich freiwillig ausbeuten lassen. Also, ich hatte einfach das, das, das kam sowieso nicht in Frage. Und ähm, ich hatte auch keine Chance, an die hübscheren Mädels ranzukommen. Das waren natürlich die, die auf die Popper standen. Wirklich, ja. Ja klar. Also wie über in der Ökoszene, ne? also der Alternative, die es dazu gab. Ne? Friedensbewegung und Östlichen und so. Ach, da waren so viele so Frauen mit schlechter Haut und da ja, wo mein Müsli dampft, da bin ich unverkrampft, die waren nur so kompliziert. <lacht> <lacht> also das hatte so eine. So, so eine also diese ganze Teeschuben-Romantik <lacht lacht> und Räuch Räucherstäbchen-Atmosphäre und so weiter, ja, das war. Das war nichts für mich. <lacht> Trotzdem habe ich mir die Haare lang wachsen lassen, weil ich, wie gesagt, auf der anderen Seite konnte ich gar nicht reüssieren. Also die Popper ging ja alle zwei Wochen zum Friseur. Ja, mit dem Taschengeld kann man nicht zum Friseur. Das ist, wenn man, wenn, man, wenn man low budget ist, wenn man kein Geld hat. Naja, ich habe also versucht, mich sozusagen dieser Szene, mit der ich ja auch gleichzeitig inhaltlich immer wieder gefremdet habe, ein bisschen anzugleichen. Und da habe ich mir die Haare lang wachsen lassen. Cool. Und, und so ein
0: PLO-Tuch gehabt und sowas. Okay, jetzt mal abgesehen vom PLO-Tuch, kam das an?
1: Kam das an bei den nee, nee, Also es kam vielleicht bei, bei Mädels an, die ich nicht wahrgenommen habe. Ne? <lacht> okay. Aber das war ja nicht die Ein Pointe klassischer Zielgruppenkonflikt. Ja. klassischer Zielgruppenkonflikt. Also <lacht> habe ich mir kurz vorm Abi die Haare wieder abgeschnitten und habe damals äh, Kontaktlinsen bekommen. Ich hatte vorher eine Brille und jetzt stell dir die Kombination vor mit den langen Haaren und der Brille. Das hatte so, das ist dieses klassische Schema Nana Muskuri. Ja. Und so möchte man als jung Junge nicht aussehen. Ich, ich, ich sah ja auch so jung aus. Ich hatte ja so ein, wirklich so ein Engelsgesicht. Und mit diesem, mit diesem jungen, schmalen Engelsgesicht und dann diesen vielen Haaren da drum rum und der Brille und so weiter. Ich sah einfach nur feminin aus. Und dann habe ich gedacht, das ist keine gute Idee. Und dann habe ich mir dann so mit 18 so einen Popperschnitt für Arme, nicht ganz so pompös, aber so in die Richtung gehend gemacht. Und dann habe ich die Haare dann auch so popperschnittartig getragen. bis ich Mitte 30 war. Und wie sieht denn das mit den langen Haaren so als Müßiggänger, Markus, bei dir aus? Ich, ich, ich weiß, du willst jetzt weg von dem Thema.
0: Ich habe immer wieder Anläufe gemacht, um meine Haare länger zu tragen, aber es, es sah
1: nie wirklich gut aus. Aber woran liegt das? Ich meine, deine Haare sind doch voll genug dafür. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Es ist, es ist das. Und du Gesicht hast doch diese Südtiroler Bergbauern-Gene. <lacht> ja? die in deiner Gegend haben doch die Männer auch mit 90 noch Haare. Das kommt drauf an. Also Viele ja. Es ist, du meinst jetzt das Modell Reinhold Messner, hast du jetzt im Hinterkopf. ne? Ja, und ich kenne auch so, also ich denke mal, die, die, die Leute, die in den Alpen groß werden, die haben meistens dicke, kräftige Haare. Also natürlich nicht alle. Man könnte jetzt auch den Willi Bogner oft sehen, obwohl ich nicht weiß, ob der in Alpen groß geworden ist. Also nicht alles, was für Wintersport steht. Ja, das ist schon hat ein Münchner, der Willi, ne? Ah, ja, okay. Aber ein sehr netter Mensch. Ja, fällt mir nur gerade ein, sozusagen, jemand, den ich mit Alpen zusammenbringe, aber nicht mit Haaren. Aber es ist äh, in der Schweiz zum Beispiel, ne? Also mein, mein, mein Stiefvater, also der zweite Mann meiner Mutter, war Schweizer. Der hatte also noch mit Ende 80 tolles Haar. Ja, super. Ja, also sowas, so, 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 diese, so diese Knorrigkeit aus den Bergen. Ja. Deswegen gehe ich mal davon aus, du müsstest doch die langen Haare tragen können. Genau.
0: Kannst du so auf der Liege rumliegen, irgendwo, weiß ich nicht, in Spanien? Ja, also
1: mein ja. Müßiggang sieht nicht. Nach, also rumliegen ist nicht so meine Idealform des Müßiggangs. Ne? Also ich habe eigentlich immer so das Phänomen, wenn ich in Urlaub fahre. Und oft ist es ja so, dass man vorher schon ziemlich gestresst ist. Und dann braucht man so ein, zwei Tage, bis man umschaltet. Und dann kommt die zweite Phase. Das ist die Phase, wo man sich richtig vornimmt, nichts zu tun. Das geht dann einige Zeit. Das ist auch ein guter Zustand. Und dann kommt der Zustand der produktiven Gedanken. Also wenn man so abgeschaltet hat nach so ein paar Tagen, dann ist eigentlich die, die das Ideal besteht da nicht darin, quasi so wie so ein buddhistischer Mönch, ja, irgendwie nur noch weiß zu sehen oder gar nichts mehr oder, ja. Ja, oder sich nicht mehr zu spüren oder stattdessen alles oder so, also all diese Vorstellungen, sondern dann kommen, kommen so ein bisschen so... So verrückte Gedanken, es kommen ja viel so Kindheitsgedanken und die verbinden sich mit Aktuellem. Ich würde sagen, dann kommt so die Phase, wo man am kreativsten ist, weil man nicht unter Druck kreativ ist. Und ich finde, das ist eigentlich so dieser Idealzustand. ja, Also wo so aus den freischwebenden Gedanken, aus Albernheiten, Erinnerungen und so weiter plötzlich auch so richtig ja fruchtbare Ideen kommen. Ja? Mhm. Wo es Spaß macht, sich mit zu beschäftigen. Wo man nicht muss, sondern was man nur aus Laune macht. Was ja
0: total interessant ist, also Muse ist ja in Wirklichkeit auch ein produktiver Zustand. Ne?
1: Ja, er ist sogar anspruchsvoller als Arbeiten, weil viele Arbeit sieht so aus, dass man jeden Tag das Gleiche macht. Mhm. Ne? Und das ist immer die spannende Frage, wie gestaltet man Muse, damit sie gleichzeitig noch Muse bleibt. Und das ist richtig anspruchsvoll, glaube ich. ja, Weil es ist, also sagen wir so gar nichts mehr zu machen. Und so ist ja für manche Leute ist das ja Muße. Also es gibt ja auch Leute, die körperlich und psychisch so hart arbeiten, dass sie wirklich das Bedürfnis haben, mal viele Tage einfach komplett abzuschalten. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Aber es gibt ja auch so die, die Frage, also... Wie man Freizeit gestaltet, Markus, ist eines der anspruchsvollsten Themen, die es überhaupt gibt. Wie ja, ganz Das ist ein langes Thema. Oder um Reinhard Grebe zu zitieren, ja, der, der in seinem schönen Lied "Die Fete ist zu Ende", ja? <lacht> wo also alle morgens um fünf in den Seilen hängen, ja, mit, mit einem riesen Kater und was, was, ich was und so weiter. Dann singt er: "Ich trinke noch einen Averner auf Johannes B. Kerner." Ja? <lacht> Freizeit und was man draus machen kann. Das ist ein langes Thema. Und ich glaube, und ich glaube da hat er recht. Also, ich, ich, ich glaube, wenn man, wenn man Leute danach kategorisiert oder einteilt, nicht, was sie beruflich machen, sondern einfach, wie sie Freizeit gestalten, ich glaube, dann lernt man viel mehr über Menschen. Ja, das ist wahr. Ich meine, die, die, ich sag mal,
0: wenn du, wenn du dir auch so die früheren, die, die Anfänge des sogenannten Jetsets, die mal anguckst, so Gunther Sachs auf Sylt und andere, ne? so diese Kombination aus zu viel Geld und zu viel Tagesfreizeit. ne? Mhm. Die hat ja dazu geführt, dass dann so so Orte wie Kampen und so weiter plötzlich dann weltberühmt wurden, weil Menschen irgendwie etwas mit ihrer Zeit anfangen
1: wollten. Ich finde diese Zeit natürlich wahnsinnig faszinierend. Ja, ich auch. Einfach deswegen, weil die haben tatsächlich also Luxus versucht, so produktiv wie möglich zu gestalten. Und <lacht> bei Gunter, ja, und Gunther Sachs war ja war ja ein sehr umtriebiger Mensch. Der hat ja nicht niemals die Hände in den Schoß gelegt. Ne? Also ist der Inbegriff von Freizeitgestaltung. Aber das Interessante ist immer, wenn ich an diese Zeit denke, ne, also Jetset Set 50er, 60er, genau. 70er, ja, was war das Schöne an der Zeit? Alles war noch so leer. Es gab noch Orte, wo man, wo man irgendwie das Gefühl hat, schöne Orte auf der Welt, die offensichtlich noch nicht von allen entdeckt worden waren. Ja, wo man so eine Art Pionierbesiedlung war, bis man es dann nicht mehr ausgehalten hat, weil so viele andere kamen. Also für mich hat das so viel von 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 Abenteuer, weil noch nicht alles da war, weil noch nicht jede Küste zugebaut war. Und weil, das ist natürlich das Paradoxe daran, in dem Moment, wo der Wohlstand in den Wohlstandsgesellschaften immer weiter stieg, mhm. ging natürlich die Exklusivität verloren. So, auf der einen Seite ist es ja toll, dass ganz viele Leute sich leisten konnten, nach Saint-Tropez zu fahren. Auf der anderen Seite führt das dazu, dass man keine Lust mehr hat, nach Saint-Tropez zu fahren, <lacht> weil <wenn> man <lacht> im Sommer da vier Stunden im Stau steht. Wirklich, ist wirklich ja. so. Ne? Ich, ich ja. war einmal da, das ist
0: Wahnsinn. Ich bin ja, ja. nur mal reingefahren, ja. ist ein schöner Ort, finde ich. Absolut schöner Ort, absolut schön genau. Ort.
1: Aber es gibt halt keine schönen Orte, von der nur man selber weiß oder eingeweihte Freunde, sondern alle schönen Orte der Welt sind hinreichend bekannt.
0: Ja, ich meine, wenn du wenn du mal überlegst. Also es, es gibt einen von von äh, Arling Kagge, das ist ein, ein norwegischer Abenteurer, ähm, mit dem ich mich mal unterhalten habe und der sich sehr in mein Gedächtnis eingebrannt hat, weil er als einziger Mensch bis dato einfach barfuß im Studio saß. Und das war lustig deswegen, weil er kam mit Schuhen an. Und als es dann um den Auftritt ging, hat er sich die Schuhe ausgezogen, weil er irgendwie danach war. Das ist ein wahnsinnig interessanter Mensch, Verleger, macht tolle Bücher und der hat ein unheimlich schönes Buch geschrieben, mal über die Stille. So also ein kleines Büchlein, wenn, wenn du dich wirklich mal versenken willst in die Idee von Stille, dann musst du dieses Buch von Arling Kage lesen. Also Arling gesprochen, aber Erling geschrieben, Kage mit 2 G, über die Stille. Das ist ein fantastisches mhm. Buch. Also ein Büchlein eigentlich nur kann man schnell mal so im Liegestuhl auf Mallorca zwischen einer äh, Liegereservierung und, und der nächsten mal so weglesen. Man bringt
1: einen das dann auch runter? Wenn man das ja, auch, Wird ja, dann auch ruhig? Ja, in einem? Total.
0: Der beschreibt dort die. Das ist ein Abenteurer. Der hat sämtliche Pole überquert und so weiter und beschreibt dort unter anderem seine Tour äh, durch Antarktika, durch den also am Südpol, ja. Und die, die waren da viele Wochen und Monate unterwegs und und es finden sich darin so schöne Sätze. Unter anderem sagt er, der, der Südpol ist der stillste Ort, an dem ich jemals war. Und dann fängt er an zu beschreiben, wie diese Stille ist und dass, dass dieses Gleichmäßige, was man erlebt, wenn man da durchläuft, wie das dann plötzlich irgendwie Farben kriegt, ja? wie dieser Schnee, diese vermeintlich eintönige Landschaft plötzlich rosa wird und bläulich und gräulich und so weiter. Das es ist wahnsinnig schön, das zu lesen. Und dann fängt er an, darüber nachzudenken, was eigentlich der Sinn solcher Touren und auch dieser Landschaft ist. Und der sagt eben, dass er glaubt, dass in einer Welt, und deswegen komme ich gerade drauf, weil du sagtest, es ist, da klingt ja auch so eine Wehmut mit, wenn du das so beschreibst, ne? In den 50ern gab es noch diese geheimen Orte, wo noch nie einer war vorher.
1: Oder zumindest kein, kein, nur die Einheimischen,
0: ne? Ja, naja, genau. Also ich meine, der, der ist, ich, ich sage immer, egal wo du hinkommst auf der Welt, zwei sind immer schon da. Mhm. Der deutsche Student und der deutsche Rentner. Die sind immer schon da. Die waren immer schneller, ja. Das, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber du kannst die abschminken. Irgendwo mal allein zu sein. Und Kage beschreibt das eben äh, am Südpol und sagt, ähm, die Idee von so einer äh, Landschaft wie der Antarktis ist genau das, der letzte Ort der Menschheit, wo es einfach noch still ist und wo wir uns reinträumen können und so weiter. Das ist ein sehr romantischer und schöner Ansatz, mhm. aber halt irgendwie auch auf den
1: Punkt. Aber wie machst du das? Wie machst du das denn selber, wenn du jetzt nicht auf Reisen bist, ne? Und ja, da die Stille und, und so diesen völlig anderen Modus. Äh, ich habe es ja zunehst. gerne. Stille. Magst du Stille? Also ich ja, ich, ich also du wirst es nicht glauben. Also wenn ich zu Hause arbeite, ja, dann läuft kein Radio, da läuft keine Musik, ja? da ist äh, komplette Stille. Aber ich wie fährst du das? Du Auto, ich fahr zehn Stunden Auto ohne Radio. Ja, aber du arbeitest viel. Wo wo holst du dir? Also wie sieht Müßiggang in deinem ganz normalen Tagesalltag aus? Ich meine, da hast du ja im Regelfall nicht. Ja, ja ein bisschen aber am Wochenende.
0: Nee, nein, das ist, das ist nee. Also ich, ich, ich nehme da so kleine Momente. Es ist egal. Du kannst irgendwo auf einer Bank sitzen und einfach mal doof aufs Wasser glotzen. Oder wie Hugo Egon Baldas mal gesagt hat, einfach, ähm, das war seine Idee vom Altwerden, an der Nordsee auf einer Bank zu sitzen und langsam zu verblöden. Mhm. Ja, das, das, das kann man machen, auch noch kurz vorm Tod. Äh, mhm. Einfach da zu sitzen und weiß ich nicht, Enten zuzugucken. Das ist irgendwie schön. Oder irgendwo am Strand zu sitzen und einfach da zu sein. Aber dass viele Leute halten das nicht aus. Oder dich auf eine Bergwiese zu legen und einfach nur in den Himmel zu starren und dem Wolkenspiel zuzusehen. Das also ist wunderbar.
1: Stück für Stück gucken, wie die ja. Tiere der Wiese in deine, Besitz von Ärmel, dir in deine Ärmel krabbeln <lacht> genau. und auf deinen Rücken.
0: Ja, ja. aber dieser, dieser Biene-Maja-Momente, ja, ja, ja. Die, die, sind, die sind schön. Das ist äh, zutiefst kontemplativ. Oder was auch schön ist, ist ab und zu mal in so eine Kirche reinzugehen. Ja. Kirchen sind ja mache ich gerne. Ja, 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 ja. fantastisch. Ich glaube, das haben Orte. wir gemeinsam, ne? Ne? Ja, 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 ja. Wenn, es ist egal, wie groß die Stadt ist, es ist egal, wie laut sie ist. Du gehst rein in die Kirche
1: und es ist einfach mal
0: Ruhe im Karton.
1: Das ist wunderschön. Ja, also das, das Merkwürdige an, an Kirchen ist, dass sie also so diese schöne Kirche ist, irgendeine so alte Dorfkirche oder so, dass sie einen für die Minuten, wo man drin ist, gläubig machen. Und ich finde, das ist eine, eine unglaubliche Leistung, dass man es geschafft hat, solche Orte zu schaffen, die einen gläubig machen. Das stimmt. Also, man hat das auch in buddhistischen Tempeln ne? und auch in, es gibt auch moderne Architektur, die daran angelegt ist, die quasi dieses Kontemplative oder Buddhistische hat, wie diese fantastische Architektur von John Porson einem englischen Architekten, den ich sehr, sehr schätze. Der macht einfach mit, 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 mit kleinen, feinen Strichen quasi aus allem einen Tempel ohne dass du ein Kreuz brauchst und ohne dass du Weihrauch brauchst. Aber es sind einfach Orte, an denen du dich meditativ fühlst. Und dass Architektur dazu in der Lage ist, wie am Beispiel eben von Kirchen, das finde ich unglaublich beeindruckend. Und das sind ja tatsächlich Orte, wo man in Sekundenschnelle zu sich selbst kommen kann.
0: Das stimmt. Und selbst in so einem lauten, überfüllten Venedig zum Beispiel. Venedig hat, ich weiß nicht, ob dir das so klar ist, unglaublich viele Kirchen. Und da gibt es ganz, ganz alte, schöne Kirchen. Und das Schöne an Venedig ist, diese Kirchen sind in aller Regel auch offen. Das finde ich so bedauerlich, dass viele Kirchen heutzutage einfach verschlossen sind. Du stehst vor der Tür
1: und kommst nicht rein. Ja, oder was wirklich der Gipfel ist, Eintritt nehmen. Gut. Also es wird im Augenblick immer mehr, dass die Kirchen Eintritt nehmen. Ich meine, muss ich mal überlegen, die Kirche ist von der Idee her, ja, Das Haus Gottes, das für jeden offen steht. Da eine Bezahlschranke <lacht> einzuführen, ist der größtmögliche Widerspruch, den es überhaupt gibt. Ja, das ist
0: Katholizismus plus. Ja, aber das, ist, also, ja, aber das, das ist, ist so,
1: das Abo. Das ja, ist unglaublich, weiß, du... also da müsste man überall ein Transparent dran machen und sagen, ihr geht ein Kamel durchs Nadelöhr <lacht> als ein Reicher ins Himmelreich. Nein, ich verstehe schon, dass die Kirche finanzielle Probleme hat. Genau, die hat. muss erhalten,
0: die muss, ja, das, ich weiß, allein das und die, Gebäude diese muss Die Immobilien erhalten, sind ne? unfassbar
1: teuer und so weiter und, und trotzdem, genau. trotzdem ändert das nichts an diesem Grundwiderspruch. Eine Kirche, wo man eintritt, bezeichnet. man muss das so geschickt machen wie die amerikanischen Museen. Na, wenn man ins Naturhistorische Museum in New York geht, American Museum of Natural History, und das ist ja in vielen amerikanischen Museen so, die kosten natürlich keinen Eintritt. Die stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Aber es gibt eine empfohlene Spende, die du entrichten musst. Also du musst nicht, aber du fällst sehr doof auf, wenn du es nicht tust. <lacht> genau, genau. Und so, so finde ich das mit einer empfohlenen Kollekte. Ja, immer noch geschickter als wirklich Eintritt
0: zu bezahlen. Das ist so dieses Argument, äh, wie man früher dazu gebracht wurde, Oma zu besuchen. ne Du du musst nicht mitkommen, aber wenn du nicht mitfährst, wird Oma sehr, sehr traurig sein. Ja,
1: und es gibt hm. nichts zur
0: Konfirmation. <lacht> <lacht> genau, weil, weil du gerade vorhin, oder wir gerade sprachen, Richard, über, über Gunther Sachs und diese Du hast es also so ein bisschen beschrieben, so eine unschuldige Zeit, die sitzen alle nackt auf, äh, auf Syltrum irgendwie.
1: Ja, oder im Winter äh, halbnackt äh, durch die Bobbahn <lacht> in St. Moritz genau, gebrettert genau. oder in Punta del Este. Punta del Este. Ja, das ist in Uruguay und Uruguay ist ja klein, ist ein ganz kleines Land und es ist auch nicht weit nach Punta del Este zu fahren. Und ich war also wirklich nur einen Steinwurf davon entfernt. Und da ich vermutlich nie wieder nach Uruguay komme, bleibt das zu den Dingen, die ich zeitlos versäumt habe. Lass uns mal zusammen nach Uruguay, Richard. Ich bin dabei. Ur Uruguay ist, äh, entspricht äh, nicht der Vorstellung, die man gemeinhin von Südamerika hat. Uruguay sieht aus wie Dänemark. Ist komplett grün. Ja, weißt du. Besteht schon? fast nur aus Wiesen, ja, mit Rindern drauf. Und ist so ein niedliches, kleines Land mit unglaublich gut gelaunten Leuten, weil Uruguay tatsächlich für ein südamerikanisches Land fast keine Armut hat. Es ist also quasi wie ein skandinavisches Land in Südamerika. Und das ist, ja, wenn gut. man aus dem harten, brutalen, eher amerikanischen Argentinien kommt. Ja, Das war genauso ein großes Bruttoinland, also auch pro Kopf hat, ja, aber ganz anders verteilt. Dann sieht man an Uruguay so schön, Ja, was, was unterscheidet eine Mittelschichtsgesellschaft von einer polarisierten Gesellschaft. Das ist wirklich eine Vorzeige dann diesbezüglich. Das ist interessant. Ich war noch nie in Uruguay.
0: Also ich finde, wir verabreden uns jetzt mal für einen Trip nach Uruguay, wir zwei. Solange das noch möglich ist. Ja. Aber weil du gerade Richard Gunter Sack sagtest. Ne? Ich meine, wenn man sich das mal anschaut, wie sich das heute gedreht hat. Du, du Wenn du heute ein, ein Prominenter bist, ein VIP, ja, ein Sternchen, eine Celebrity, ja, die den Müßiggang so frönt. Das ist ja heute für die nicht mehr... Wie kampen früher Gunter Sachs, sondern Ibiza, auch Mallorca, Saint-Tropez und so weiter. Da geht es doch immer darum, auch sich selber mit zu vermarkten. Es geht immer darum, die eigene Vermarktung im mit Urlaub mitzudenken.
1: Ja, also ich, es kann ja für jemand, der jeden Tag sieben Fotos auf Instagram stellt und die, sagen wir mal, sieben sind draufgestellt und 700 sind gelöscht, weil sie nicht schön genug sind. Mhm wird doch Müßiggang zu Stress. Das meine ich. Also man, man beweist der Welt, dass man an den schönsten Orten der Welt ist, wo man keine andere Idee hat, was man tun könnte, als sich selbst zu fotografieren. Das ja, ist die ja.
0: Paradoxie gut, unserer das Zeit. Ein, das ist ein Geschäftsmodell.
1: Ja, aber es ist ja nicht nur so, dass diejenigen, die erfolgreiche Influencer sind, das machen, sondern das machen auch die äh, Milliarden nicht erfolgreichen Influencer <lacht> <lacht> genauso. Ja, Also ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich, ich habe in, äh, in einem Dreiländereck zwischen Brasilien, Argentinien und Paraguay, in Iguazú, wo diese berühmten Wasserfälle, Wasserfälle sind, Ja, ja da siehst du da oben, wo der größte dieser Wasserfälle ist, äh, siehst du da hunderte, tausende von Leuten, ja die da mit der Bahn hinfahren und die nicht wie ich ne morgens im Dunkeln, im Halbdunkel durch den Dschungel gewandert sind, in der Hoffnung irgendeinen Adler oder Geier zu sehen, sondern man kommt dann am Ende oben bei dem Wasserfall an und da sind dann alle mal eben ganz schnell hingefahren, wie auf der Kirmes. Und die haben nichts anderes zu tun, als sich selbst zu fotografieren, vor einem der fantastischsten Naturschauspiele der Welt. Und du selber hast keine Lust mehr, dahin zu hinzugehen. Ja, weil tausend Leute sich selbst äh, fotografieren, das ist ja so eine Form von visueller Umweltverschmutzung. Die musst du nicht, die musst du nicht gutieren. <lacht> ja, ist irre, ja.
0: Ich fotografiere oft Leute, die sich fotografieren. Es gibt unfassbar lustige Momente. Ich, ich, vielleicht sollte man das immer mal hochladen. Ich habe mal auf Kuba amerikanische Touristinnen fotografiert, die sich versucht haben, vor einem Fidel Castro-Porträt selbst zu fotografieren, also selbst zu porträtieren. Mhm. Das war spektakulär. Also, die, die Gesichter, die Grimassen in dem Moment, wo abgedrückt wird, das ist phänomenal. Und ich glaube, darüber sollte man mal ein Buch machen. Das Über das tolle. Gesicht in dem Moment, in dem das, das mobile Endgerät ausgelöst wird. Das ist ja, aber das, das
1: ist sicherlich nicht müßig. Ja. Außerdem, außer man muss ja dann auf den Bildern immer gut aussehen. Ja? Und immer gut auszusehen, ist, glaube ich, der, die größte Form von Stress, der man überhaupt <lacht> ausgeliefert sein kann. Also, wer nicht frei davon ist, gut aussehen zu müssen in jedem Moment, der genießt ja nur wirklich eine größere Freiheit als jemand, der in jeder Lebenslage gut aussehen muss. Und wenn du jetzt noch beruflich in jeder Lebenslage gut aussehen musst, das ist wahrlich kein Müsse. Aber was heißt das, Richard? Heißt
0: das, wenn du jetzt zum Beispiel unterwegs bist, privat, ne, ja. fragst du dich dann manchmal, ob du dir selber noch ähnlich siehst oder nicht? Oder ist dir scheißegal, ja, ob du aussiehst, wie Richard sowas, David Brecht in der Öffentlichkeit sowas aussieht?
1: von... Egal, das kannst du ja gar nicht vorstellen. Ernsthaft jetzt, ja? ja ist dir also total egal? Zeig es ehrlich. Völlig egal. Also ja, also ich, ich, ich gehe auch mit fettigen Haaren aus dem Haus, wenn ich Hunger habe und mir schnell ein Brötchen hole. Es ist egal, was ich anhabe. Also gut, man möchte, man möchte sozusagen du hast keine Geruchszumutung mit. für andere oder sowas sein, ja. Aber, aber dass man sich jetzt irgendwie rausputzt und denkt, oh, ich gehe auf die Straße, ja, und ich es gibt Leute, die erkennen mich, jetzt muss ich aber gut aussehen, so ein Quatsch. Okay, ist die wurscht.
0: wenn die hinter dir Vollkommen. tuscheln und sagen, boah, ey, der, der ist ja. aber runtergekommen, schlecht so. gealtert, voll
1: in die Jahre gekommen, <lacht> das sieht aus wie ein Penner. Ja. Ja. Dieser langhaarige Zausel, das ist doch der aus dem Fernsehen. Richtig, ja. steckt dir mal ein Auge egal. zu und so. Ist, ist, dir egal. ist mir egal. Ja.
0: Ja. Finde ich cool.
1: Ja, Und bei dir?
0: Ja, ist mir eigentlich auch egal. Eigentlich oder egal. Das ist nicht das Gleiche. Nee. Du, wir sind hier nicht in meiner Sendung. Freundchen. Ja. ja. <lacht> ja. Nein, es ist tatsächlich egal. Die, das ganze Thema Optik und so weiter ist eh eins, finde ich, das, dass du hast recht, das führt zu einem Wahnsinnsstress. Und ich, ähm, ich, ich finde ja immer, gutes Aussehen ist kein Verdienst. Weißt du, was ich meine? Es gibt keinen Grund, irgendwie sich auf gutes Aussehen irgendwas einzubilden. Ja, außer Deswegen, du hast dafür Hunderttausende bezahlt. <lacht> ja, da sieht, dann sieht man aber nicht mehr gut dann aus. Dann bist du dein eigenes Statusobjekt. Ja, das, das kann sein. Nee, aber, aber weißt du, wir sind gerade an einem anderen Punkt, Richard. Dieses Thema sozusagen, wann wird also wo erleben Menschen heute noch wirklich Müßiggang? Ich sag dir mal ein anderes Beispiel. Also jetzt mal weg von, weiß ich nicht, Paris Hilton und Sylvie Mais und wie sie alle heißen. Für die wir schon festgestellt, dann so ein Urlaub, das ist ja dann noch Teil von Selbstvermarktung und anstrengend.
1: Muss in jeder Sekunde gut aussehen, weil sonst ja, wird es sofort das wieder... Das ist gar kein Urlaub, oder? Sind diese Reisen dann nicht zum Teil an diese Orte nach Dubai oder so, nicht auch von den Firmen, deren Klamotten man anzieht oder deren Pflegeprodukte man benutzt? Jetzt kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas, in, sowas nee? läuft. Das kann, doch. Ich vermute schon. <lacht> ich, ich kann mir das vorstellen. <lacht> also ohne auch. das zu wissen, ne? ich habe nie versucht, in diesem Geschäft Modell zu reduzieren, aber ich könnte es
0: mir vorstellen. Ja, ja. Aber wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel Menschen, die jetzt nicht vielleicht so in der Öffentlichkeit stehen, aber die erfolgreich sind in ihrem Beruf und so weiter, irgendwelche, weiß ich nicht Manager oder so im Golfclub, der ist im Golfclub, das ist doch auch Stress. Das das dient doch heute nicht mehr dem Müßiggang, das dient der Kontaktpflege. Mhm. Da gehst du rein, weil du wieder Kontakte knüpfen willst. Du hast immer sozusagen den Hintergedanken dabei mhm.
1: die ganze Zeit. Mhm. Oder das ist sehr gut möglich. Also das ist wirklich gut möglich. Ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, Spitzenmanager, vielleicht auch Politiker, ja. die, äh, ich meine, wenn du so einen Tag hast und so einen 16-Stunden-Tag, äh, haben wir ja das ein oder andere Mal auch, aber die haben das jeden Tag und die müssen noch viel umfänglicher soziales Schach spielen, als wir das tun. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man aus, auf Knopfdruck da rauskommt. Also du bist irgendwie Außenminister und jetzt machst du Urlaub in der Toskana. ja? Ich glaube nicht, dass du dann sagst, so jetzt gehe ich mal vier Tage nicht an mein Telefon oder zehn Tage. ja Und ich versuche jetzt einfach nur ja, so einen Umzustand zustand zu erreichen oder sowas. Ja, und guck mir einfach nur äh, die Zinnen von San Gimignano an. Ich glaube, so einfach kommst du aus diesem Modus überhaupt nicht mehr raus. Weil nee, genau. die Umstellung der körpereigenen Drogen... Ja, also, ja, das, das ist ja wirklich so. Also, die, das setzt unglaublich viel Adrenalin, Dopamin frei. Und wenn du viel Bestätigung kriegst, auch noch Endorphine. Und wenn du jetzt zwei Wochen davon nichts mehr erstmal hast, dann wirst du nicht glücklich, dann wirst du depressiv. Dann holt sich der Körper das wieder, was er in dem Normalmodus nicht gekriegt hat. Und ich glaube, dann ist es wirklich schwierig, Urlaub zu machen. Also, das ist die ganz hohe Kunst, das zu können. Mhm. Kann sein, ja.
0: Es ist alles sozusagen immer Verwertungsarbeit in eigener Sache. Die ja, ganze Zeit sind
1: wir natürlich wieder bei so einer Lieblingsthese von mir, ne? dass also Menschen in unserer Gesellschaft mehr und mehr zu Allround-Kapitalisten ihrer selbst werden. <lacht> Ja, und das wir ja. so dieses zweckfreie Tun. Das meine ich. Ne? Nicht, da dass dachte wir ja um jetzt müßig, mit ja. Müßigern, verbinden, wir ja zweckfreies Tun. Nein, wenn man Zeit hat und Zeit für sich hat, dann macht man Fitness. So Fitness kann gut und schön sein und laufen, alles gut, aber man macht das ja zu einem Zweck. Richtig. Seine Jugend, seine Gesundheit zu erhalten und so weiter. Immer ist der Zweck im Hinterkopf. Dass man etwas zwecklos tut, einfach nur mal so, um es zu tun. Wird, glaube ich, immer weniger in der Gesellschaft und das, obgleich im historischen Maßstab die Freizeit immer mehr geworden ist. Das meine ich. Freizeitstress ist so das ja, Wir fangen an, aus Freizeit Arbeit zu machen. Ja, genau. Ja, weil wir Kapitalisten, die wir sind, nichts ungenutzt lassen. <lacht> Exakt. Ja, exakt. Das und ist dann diese haben wir die alte Parabel, Gefühl, ne?
0: Die kennst du, ne? Die alte Parabel von dem Fischer und dem, dem, der, der
1: rausfährt aufs Meer. Und dann ja, das ist die Geschichte, die ne? ist ursprünglich von Heinrich Böll. Genau. Heinrich Heinrich Böll, Böll, erzähl, das, erzähl, erzähl die Markus. Das ist, das eine ist die, 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 Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral. So heißt die. <lacht> und ja. die hat, die hat er geschrieben, so in der Wirtschaftswunderzeit. Und er Beschreibt einen südlichen Hafen, irgendwo am Mittelmeer. Und da liegt ein Fischer in der Sonne. Und er wird geweckt durch das ständige Klicken einer Kamera. Und hinter ihm steht ein deutscher Tourist, der ihn die ganze Zeit fotografiert, weil er ihn so pittoresk findet, wie er da im Hafen vor seinem Fischerboot liegt. So und dann Könnte sagt der sein. Tourist zu ihm: äh, "Können? Ja, ne? Würde passen. Würde ich sein? Ja, ja. ja. Und auch nicht aufhören. Mh. Genau. Und noch ein Klick und noch ein Klick. So, früher <lacht> ja. waren die Kameras natürlich noch viel lauter. Der wird also hier ist Spiegelreflexkamera, da wird er geweckt.
0: Systemkamera. Leise, hört man nicht mehr.
1: Ja. Ja, also Ohne gemeiner merkt man gar nicht mehr, dass man <lacht> genau. fotografiert wird. Genau. Ist so. so, und jetzt ist das so, jetzt sagt der Tourist, darf ich eine Frage stellen? Und der Fischer, ja, was ist denn? Ja, also ist ja jetzt wunderschönes Wetter. Sie könnten doch eigentlich statt hier in der Sonne zu liegen ja nochmal rausfahren und nochmal Fische fangen. Ja, sagt der Fischer. Ja, und dann? Naja, das könnten Sie ja mehrmals am Tag machen. Ja, Zeit würde ja reichen. Ja, sagt der Fischer. Und dann? Naja, dann hätten Sie sehr viel mehr Fische gefangen und dann würden Sie mehr Geld verdienen. Ja, und dann, naja, dann wären sie theoretisch in der Lage, irgendwann noch jemand Zweites einzustellen, ja der für sie Fische fängt. Ja, und wenn sie das dann machen und wieder erfolgreich, dann haben sie irgendwann so ein kleines Fischerei-Imperium. Ja, und dann, ja, dann können sie sich jetzt so einfach faul auf die Haut in die Sonne legen. Ja, sagt der Fischer. Das kann ich ja jetzt. Eben, genau. So, das Schöne an dieser Geschichte, gibt es viel zu erzählen. Erstens, die Pointe ist natürlich insofern falsch. Der Fischer kann nicht so oft rausfahren, weil die Fische werden nachts gefangen. Mhm. Das schien Heinrich Böll nicht zu wissen. <lacht> <lacht> Aber der Zoologe in mir hat da die ersten Zweifel an der Geschichte, dass das geht. Aber egal, die Logik ist super. Und jetzt kenne ich diese Geschichte aus dem Deutschunterricht, siebte Schuljahr. Und da sollten wir eine Klausur drüber schreiben. Und ich weiß, dass ich in dieser Klausur die Position des Fischers verteidigt habe und eine ziemlich schlechte Note dafür gekriegt habe. Und ja, da habe ich mich ja, gewundert, ja, ja. weil die Lehrerin meinte, das Ganze sei eine Satire. Das würde doch wohl einen Unterschied machen, ob der Fischer da liegt, so wie er jetzt da liegt, arm ja, und ohne Altersvorsorge, oder wenn er das befolgen würde, was der Tourist dem erzählt, dann liegt man da mit Altersvorsorge, mit, mit viel Geld, mit das wäre doch nicht das Gleiche. Einer von uns beiden, entweder meine Deutschlehrerin oder ich, hatten die Geschichte nicht verstanden. Und ich überlasse dem Publikum gerne, wer von beiden wohl. Also, ich glaube, man kann sie so und so lesen.
0: Ne? Letzten Endes. Es gibt noch ein anderes. Ich glaube, dass Böll sie relativ eindeutig, eindeutig gemeint hat, so obwohl man so, sie, ja, obwohl genau. man sie in,
1: in beide genau. Richtungen lesen kann. Und das ist ja bei Literatur so. Ne? Es gibt nicht eine Lesart. Mhm.
0: Ja, genau. Du kennst die Geschichte. ne? Hier Max Weber und so weiter hat das immer protestantische Ethik genannt. Ja, dieses, mhm. dieses nur noch Arbeiten, Schlafen ist für Idioten und so weiter. Es gibt diese Geschichte von Napoleon, der glaube ich nur vier Stunden pro Nacht geschlafen hat. Das haben da glaube ich alle Diktatoren so weitererzählt dass sie auch Sorge um ihr eigenes Volk alle nur noch vier Stunden schlafen und so weiter. Ja. Also diese Idee, ein, ein Leben ist erst dann ein wertvolles Leben, wenn man sich maximal anstrengt. Und es gibt so einen schönen Satz, ich glaube, der findet sich in dem, es gibt ein tolles Buch von Volker Kitz aus München. Der hat ein, ein, ein Buch gemacht über die 365-Tage-Freiheit. Und er sagt, sie müssen nicht aufhören zu arbeiten, aber sie können es ja mhm. äh, und, und da findet sich der Satz, dass Arbeitswut und das Käse die Grundlagen für eine geistige Holzklasse sind, mhm. mit der wir es heute zu tun haben. Und das, ich, ich glaube, das stimmt irgendwie tatsächlich. Vieles ist ja auch, wie du sagst, es ist so der wie soll man sagen, der, vieles tut ja auch nur so, als wäre es wahnsinnig anstrengende Arbeit und wird deswegen auf eine Art und Weise auch wahnsinnig stupide, repetitiv, immer das gleiche ja. Zeug. Und keiner ja. fragt mehr, was
1: zur Hölle tun wir da eigentlich gerade? Ja, das, das größte Problem ist immer das Entweder-Oder. Man denke mal an all die Leute, die ganz viel gearbeitet haben und auch das Glück hatten, ordentlich Geld zu verdienen, die dann sagen, so jetzt mit 55 oder so, ne, jetzt reicht's mir, jetzt ziehe ich irgendwo in den Süden, nach Ibiza oder nach Mallorca, ja, kaufen wir da eine Ponderosa, ja, und machen wir ein richtig schönes Leben. Und diese Orte sind voll mit unglücklichen Senioren. <lacht> Ja, weil du hast die beste Zeit deines Lebens, als du so richtig schön, schön und tüchtig warst und im Saft standst, ja, alles der Arbeit untergeordnet. Das willst du dann alles nachholen, aber das Erste, was dann ist, Krankheiten brechen aus, ja, und dein Tag hat keine Kontur mehr. Und wenn du 30 Jahre lang auf diese Kontur, ja, die sich tief eingegraben hat, dann weißt du oft nichts mehr mit dir anzufangen und die Alkoholikerquote ist enorm. Und das passiert sehr, sehr schnell. Das heißt also, wenn du einmal in die eine Richtung übertrieben hast, ist es unglaublich schwer, in die Idealspur zurückzukommen, sondern es kann dann sehr leicht passieren, dass das Ganze ins Gegenteil kippt. Mhm. Woraus man ja schließen kann, das ne, das dass der Mensch sein, so in der Sabade, mhm. ja vom lieben Gott oder von der Evolution nicht so designt ist, ja, entweder gar nichts zu tun. Oder eben umgekehrt, alles dem Tun unterzuordnen. Und das Problem bei unserem Tun ist ja, du hast dein Tagwerk geschafft, aber wenn du ins Bett gehst, denkst du an das Tagwerk von morgen. Ne? Also im Grunde genommen gleichen ja äh, Menschen, die so in dieser Arbeitsmühle sind, äh, Welten erobern, die mit jedem neu erschlossenen Kontinent immer nur eine neue Grenze erreichen, aber nie einen Zustand der Zufriedenheit. Und das ist auch, was Max Weber geschrieben hat, indem er eben gesagt hat, dass Kapitalismus und Zufriedenheit sich kategorisch ausschließen. Mhm. Ja, Eine zufriedene Gesellschaft wäre das Schlimmste, was dem Kapitalismus passieren kann.
0: Das, das, das wollen wir alle nicht. Ne? Du erinnerst dich an dieses Buch, haben wir immer darüber gesprochen, James Sassman, glaube ich, heißt er. Ne? Sie nannten es Arbeit. Ja, sie nannten es
1: Arbeit. Mhm.
0: Das ist ein super Buch, wo er genau das eigentlich beschreibt. Und im Grunde, weil wir über Müßiggang sprechen, zum Schluss noch kurz, ich, ich glaube, dass das Leben der Menschheit war bis vor 200, 300 Jahren eigentlich genau das. Das war doch eigentlich sehr viel müßiggang. Wir, wir haben ja immer so die Vorstellung, ja, ja. oder 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 tausend Jahre? W ja. wann, wann fängt das an, also dass es mühsam erst, wird? Fängt also das an mit dem Sesshaftwerden oder wann fängt das an?
1: Ja, also die, die spannendste Frage ist doch, wenn du dich jetzt in eine historische Zeit zurückbeamen solltest, ja, und du bist ein Durchschnittsbürger, du bist kein König oder so. In welche Epoche würde man sich zurückbiegen und sagen, da war diese ganze Mühle und diese Verwertung und sowas nicht da, aber das Leben trotzdem gut? Das wird schwierig. Weil natürlich in, in früheren Zeiten die meisten Leute wahnsinnig arm waren und nicht alt geworden sind. Mhm. Das macht das so schwierig. Ja, also
0: ich meine, es ist nicht unter dem Aspekt der Armut, ne? nicht, dass wir uns da falsch verstehen, sondern unter dem Aspekt des Müßiggangs und dieser. Also
1: im alten Athen äh, freier Bürger gewesen zu sein, muss schon toll gewesen sein. Genau.
0: Und so so diese diese dieses dauernde. Äh, arbeiten, Ora et Labora, ja, diese, 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 diese ja. protestantische Pflichterfüllung, da die da ja so drin ist.
1: Ja, da kann man doch sagen, guck mal, Philosophie ist ne, ist ja ein Abfallprodukt der Langeweile. Mhm. Also nur, nur die müßiggängerische ja, müßig Oberschicht in Athen und in anderen Teilen Griechenlands konnte sich überhaupt erlauben, gründlich über das Leben nachzudenken. Die Hauptvoraussetzung war ja erstmal, dass man nicht arbeitete, sondern dass man wirklich die Chance dazu hatte. Und die produktivsten Phasen der Philosophie sind immer die, wo Leute den Kopf frei hatten, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Mhm. Und dann so eine zweite Zeit, die eben spannend ist, so die Aufklärungszeit. Ja, Natürlich, klar, der normale Bauer Ende des äh, 18. Jahrhunderts oder so, dem ging es nicht gut. Da brauchen wir gar nicht lange zu, zu diskutieren, schon gar nicht in den Bergregionen, wo du herkommst. Das waren die ärmsten Regionen überhaupt. Ja. ja also Bergbauer waren diejenigen, die keine fruchtbaren waren, im Tal abgekriegt hatten. Ja, da gibt es ein paar Ausnahmen, aber im Prinzip waren das alles wahnsinnig arme Regionen. Und das ist ja auch nicht so ein Leben, mit dem man tauschen wollte. Die hatten im Winter hatten die eine Müßiggangszeit. Aber dann war es dunkel und da war es kalt und so weiter. Da sah es so aus, wie es in Deutschland ausgeht, wenn das Gas abgestellt wird. Ja, dann gibt es auch eine Form von Müßiggang, weil wir ganz viele Fabriken haben, werden die nicht mehr produzieren. Und ich glaube, das wird eine sehr unheilvolle Müßiggangszeit sein.
0: Ja, aber mir geht es um was anderes, Richard. Mir geht es sozusagen um diese, um diese Frage, was ist Muse und was ist richtig harte Arbeit? Und zwar diese, diese Vorstellung von Arbeit, die einen quält und die einen fertig macht. Mhm. Weil du gerade Südtirol sagst. Ich habe... Ähm, eine, eine eine alte Untersuchung gefunden. Ähm, italienische Psychologen haben vor ein paar Jahren mal die Lebensgewohnheiten von, von Südtiroler Bergbauern äh, sich angeschaut und haben eine völlig interessante Entdeckung gemacht, nämlich die Entdeckung, dass die alten Bergbauern, so erlebe ich das auch, wenn ich mit denen immer wieder mal so im Gespräch bin, die unterscheiden nicht zwischen Arbeit und Bösigkeit. Das ist der entscheidende Punkt. Diese Unterscheidung gibt es ja, ja. für die gar nicht. Sozusagen Arbeit und Freizeit, das sind, das sind nicht zwei unterschiedliche Richtig. Konzepte, sondern Richtig. das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss. Und es steht an, was gerade ansteht. Und es ist völlig egal, wann es ist. Das wird dann gemacht. Und wenn ein Neujahrsmorgen ist, dann wird die Kuh selbstverständlich genauso gemolken wie an allen anderen 364 Tagen des Jahres. Absolut. Auch. Das eben Aber die nicht, nicht.
1: Nein, natürlich nicht. Gott, Gott hat ich ja auch Beruf. Ja, an diesem Platz in der Welt dein Tagwerk zu tun. Ja? Und dein Tagwerk besteht eben alternierend ja? aus den Sachen, wo du ranklotzen musst. ja, Und je nach Jahreszeit, wenn das weniger ist. Die Freizeit ist eine Erfindung der Gewerkschaften. Ja, ja Brüder zur Sonne, zur Freizeit. Eigentlich ja, heißt es Freiheit, aber Freizeit trifft die Sache besser. Ja. Ja. Weil Freizeit heißt ja, freien Raum zu erkämpfen für Arbeiter, die 16 Stunden am Tag gearbeitet haben. Da kommt der Freizeitbegriff her und da kommt eben auch die Trennung von Arbeit und Muße her. Und man muss ja nicht lange zu philosophieren. Das, was Menschen, junge Menschen sich heute vom Leben erwarten, ist ja genau das, was du über die Bergbauern gesagt hast. Keine strikte Trennung Exakt. Ja, zwischen Freizeit beides. und Arbeit, ja, sondern beides gerne tun ja, und beides nach eigenem Rhythmus ineinander und auseinanderfließen lassen. Das
0: ist, wenn ich mal mein Leben mir angucke, es ist so ziemlich genau das, wie ich lebe. Genau das. Deswegen ist auch sozusagen diese Idee von richtig, weiß nicht, von richtig harter Anstrengung im Sinne von, das macht mich fertig, da, da, da will ich gar nicht hin, das, das nervt mich, da habe ich schon oh, drei Tage davor. Das habe ich eigentlich so nicht. Und du bist ja auch, glaube ich, in einer ähnlichen Lage. Ne? Du hast wahrscheinlich ja. auch die Tage, die irrsinnig anstrengend sind. Die, die haben wir alle.
1: Aber ich Aber, kann immer sagen, absolut selbst gewählt. Ne? Wenn ich Druck ich. habe, Bücher das abzugeben, dann liegt das daran, dass ich mich überschätzt habe und gedacht habe, ich kriege das gelassener hin. Ne? Also der größte Teil meines beruflichen Stresses ist selbst geschaffener Stress. Und das kann wahrlich nicht jeder von sich sagen, sondern viele Menschen arbeiten in Berufen, in denen sie nichts davon selbst gewählt Exakt. haben, ob das, sondern wo sie Arbeitsbedingungen vorfinden, für die sie nichts können. Ja und äh, wo sie dann wirklich hart in die Mühle genommen werden.
0: Genau, aber diese nicht Unterscheidung, das ist auch, glaube ich, das, was, was James Sussman äh, da beschreibt, er sagt, bevor Menschen sesshaft geworden sind, also unsere wirklich die Vorfahren in der Höhle, die, die muss man sich so beschreibt er das eigentlich genauso vorstellen. Die sind los auf die Jagd, wenn sie Hunger hatten, oder Beeren sammeln, wenn sie Hunger hatten, oder ansonsten haben die den Tag
1: genossen. Richtig. Und der und das Stress der...
0: kam dann in die Welt sozusagen in dem Moment, wo die beschlossen haben, sesshaft zu werden? Ja, ja, genau. Weil
1: die Sesshaftigkeit Ses ist der Beginn im Grunde genommen der Grundvorstellung dessen, was wir uns heute unter Arbeit vorstellen. Warum? Weil
0: dann hast du plötzlich Tiere, um die du dich kümmern musst. Dann hast du plötzlich Weizen, den du aussehen musst, den du ernten musst, wo du zwischendurch gucken musst. Okay, wächst das? Hat das genügend Wasser und so weiter? Also das ist der Moment, in dem sozusagen der Stress in die Welt kommt. Das fand, fand ich sehr interessant und irgendwie auch einleuchtend.
1: Übrigens ist das eine ganz große Übereinstimmung zwischen Sassman und Marx, was Sassman nicht weiß, weil er hat sich mit anderen Sachen beschäftigt. Sassman ist, ist Anthologe, ne? ja, 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 genau. Aber Marx hat gesagt, die Bedingungen, unter denen Menschen leben, hängt von den Bedingungen ab, unter denen sie ihre Nahrungsmittel produzieren. Exakt. Und in der Zeit, als Nahrungsmittel nicht produziert, sondern vorgefunden wurden. Das ist immer so ein bisschen so ein ideal der Kommunisten gewesen. Ja, dass man sich also der Urkommunisten, ne, nicht von Stalin und Mao und all den Verbrechern, sondern sozusagen von den Leuten, die als es noch gar keine kommunistischen Länder gab, sich sowas überlegt haben. Ja, dass man also im Grunde genommen rauskommt von den Abhängigkeiten, die man durch die Arbeitswelt geschaffen hat. Und das kann sein, dass wir in unserer Gesellschaft sind wir da sehr fortgeschritten verglichen mit dem 19. Jahrhundert und da werden wir sicher auch noch weiter fortschreiten.
0: Ich glaube auch und ich glaube auch, dass das eine, eine produktive Phase werden wird. Ne? Also wenn es stimmt, dass äh, Gutenberg den Buchdruck erfunden hat, weil er keinen Bock hatte Bücher abzuschreiben, wenn das so war. Und wenn, weiß ich nicht, Karl Benz äh, das Automobil erfunden hat, weil er keine Bock hatte, zu Fuß zu gehen, dann äh, deutet das darauf hin, dass uns äh, in nächster Zeit wahrscheinlich viele großartige Erfindungen blühen. Beim Müßiggang.
1: Ja, also ich glaube, wer, wer zum Müßiggang nicht fähig ist, kann auch kein Erfinder sein.
0: Exakt. Also, Richard. In diesem Sinne, ab in den nächsten Liegestuhl ja. ähm, oder auf eine Bergwiese. Und äh, war sehr, sehr schön, mal wieder ja. zu hören. Ähm, vor allem deine Friseurgeschichten, das habe ich äh, so noch nicht drauf gehabt.
1: Ähm, naja, immer das wieder ist was auch Neues vor der Öffentlichkeit sorgsam verborgen. <lacht> <lacht> Ruhe dich aus, Markus. Du auch. Bis dann. Ja, danke tschüss. Ciao, ciao.